0: Xin chào, cảm ơn bạn đã ghé thăm Mặt trời Nhỏ Xíu, nơi mà chúng ta sẽ cùng đọc sách Yêu sách để chờ một ngày mặt trời nhỏ của chính mình tỏa sáng rực rỡ. Mình là Xíu, hôm nay chúng ta sẽ cùng đọc tiếp cuốn sách mang tên Đợi đi, vết thương nào rồi cũng sẽ lành của tác giả Lư Tư Hạo, dịch giả Liêu Dương Ca, nhà xuất bản Phụ nữ Việt Nam. Nguyện bạn tìm được vầng dương của riêng mình, nguyện vầng dương ấy sẽ tìm được bạn. Sống tới 26 tuổi rồi giã từ trần thế. Mỗi khi cảm thấy cô đơn, hãy tin rằng thế giới này vẫn còn rất nhiều người muốn cùng bạn tâm sự sẻ chia. Ở một góc nào đó của thế gian, có người cũng giống bạn đang tận lực cố gắng chưa từng từ bỏ con đường phía trước, dù có dài đằng đẵng, thời gian trôi qua từng ngày, ta sẽ hoặc mãn nguyện, hoặc tan thương vì chính những nỗ lực của chính mình. Trong cuốn Cuộc săn cừu hoang của Haruki Murakami, có một cô bé đã nói, sống tới 26 tuổi rồi dã từ trần thế. Sống tới 26 tuổi rồi dã từ trần thế. Tôi lại nhớ đến một câu nói mình đã đọc được trước đây. Tôi biết hệ hành tinh này có một tinh cầu, người ở nơi đó chỉ có thể sống tới 20 tuổi. Tôi đã từng suy nghĩ rất lâu, rốt cuộc tinh cầu đó là tinh cầu nào nhỉ? Về sau tôi mới đột nhiên nhận ra, tinh cầu đó chính là trái đất. Tôi nghĩ, ý nghĩa mà hai câu nói đó muốn biểu đạt không phải là thực sự chết đi, mà là sau 26 tuổi chúng ta sẽ không còn sống cho chính mình nữa. Chúng ta phải hoàn toàn từ bỏ lối sống trước đây, đeo lên tấm mặt nạ xã hội đòi hỏi, rồi bị thế giới này hoàn toàn thuần dưỡng, không thể quay về là con người trước đây được nữa. Về phần 20 tuổi hay 26 tuổi, nay đã không cần phải phân rõ, đó chỉ là một giới hạn, giới hạn giữa thanh xuân và tuổi trưởng thành. Tôi vẫn luôn suy ngẫm về ý nghĩa của hai câu nói ấy. Mỗi ngày tan tầm theo quy luật, Chen lên chuyến xe buýt chẳng bao giờ đúng giờ. Trong cái xã hội xô bồ này, chính mình cũng biến thành một người như thế. Không còn điên cuồng vì tình yêu, không còn cảm động vì tình bạn. Ném những cảm xúc trước đây vào một cái thùng rác mang tên khoa trương, hoặc cứ dứt khoát gọi chúng là làm màu đi cũng được. Thời gian phá hủy biết bao giấc mộng, cuộc sống chôn vùi bao nhiêu lý tưởng. Cách đây không lâu, tôi có đọc được một phần nhật ký viết. Tôi nghĩ rằng tôi đang sống ở một độ tuổi đầy bối rối. Đúng vậy, con người trưởng thành trong chớp mắt, nên giáo dục Trung Quốc luôn mỹ hóa quá mức mọi thứ trong trường học, để rồi tháng ngày về sau sẽ cho bạn biết sự tàn khốc của hiện thực. Gã lưu manh mang tên hiện thực này vốn chẳng bao giờ để bạn dễ dàng đạt được mục đích. Vì thế, rất nhiều người không thể lấy lại tinh thần ngay lập tức vẫn còn chưa kịp chuẩn bị sẵn sàng, đã không thở nổi vì sức ép của hiện thực. Cuộc sống là một đu quay khổng lồ chẳng bao giờ dừng lại. Chất chứa hỉ nộ ai lạc trong mỗi người, để lại bao nỗi kinh hoàng hoang mang. Trên thế gian này, có điều gì được gọi là niềm vui thật sự. Dẫu trước đây nhắc đến rất nhiều những chuyện bi quan, nhưng tôi vẫn muốn nói, có lẽ ta không thể trốn tránh giới hạn này, cái giới hạn 26 tuổi. Thế nhưng ta có thể thay đổi thời điểm nó đến Thế giới rất rộng lớn, chúng ta rất bé nhỏ Thế nhưng chúng ta có thể quyết định rất nhiều việc Bầu trời trong xanh có thể là những hy vọng thuần khiết Chút ánh nắng sót lại cuối chân trời cũng có thể là mặt trời lúc dạng đông Bởi chúng ta còn trẻ Bởi thanh xuân có lẽ là quãng thời gian duy nhất để chúng ta dệt nên ước mơ Trên đời có rất nhiều người tỏa sáng rực rỡ Họ trở thành sự tồn tại đáng ngưỡng mộ, họ dùng sức mạnh lớn lao của chính mình để thay đổi thế giới, thay đổi chúng ta. Thế nhưng đa số chúng ta đều vĩnh viễn không biết được họ đã phải trả cái giá lớn tới mức nào mới có thể có được một cuộc đời dạng dỡ đến thế. Hãy quan sát thật kỹ những người xung quanh, có rất nhiều người đã từ bỏ hy vọng, cũng đã bị hy vọng từ bỏ, nhưng cũng có rất nhiều người vẫn luôn kiên định tiếp tục bước về phía ước mơ. Những con người trẻ tuổi như chúng ta bị sự cô đơn bao trùm, trái tim trẻ tuổi chẳng bao giờ yên ổn, vì thế chúng ta kiên quyết rời nhà, vì thế chúng ta bất chấp tất cả thực hiện ước mơ. Cho dù chúng ta có bị hiện thực đả kích, chúng ta cũng không buông tay, niềm tin ấy vẫn mãi kiên định. Không ai bắt bạn phải đau đầu nhức ốc, thâu đêm suốt sáng học thuộc từ mới, không ai ép bạn chạy đôn chạy đáo chỉ vì một tờ đơn đăng ký. Không ai buộc bạn rời quê nhà đến một vùng đất xa lạ. Thế nhưng bạn vẫn cứ kiên quyết làm như thế. Bởi chúng ta không cam lòng, chúng ta muốn cuộc sống của mình phải phong phú sắc màu hơn nữa. Bởi quê hương không níu được bước chân ta theo đuổi mơ ước, không ngăn được lòng hiếu kỳ của ta về thế giới bao la. Bởi giấc mộng ấy luôn chất chứa trong trái tim ta. Hai chữ từ bỏ chưa từng xuất hiện. Bởi chúng ta còn trẻ, Chúng ta muốn sở hữu nhiều, và thật nhiều hơn nữa. Cuộc sống đâu có nhiều nguyên nhân đến vậy. Vài năm sau, chúng ta mới phát hiện, thực ra những thay đổi của bản thân lại bắt đầu từ những chuyện nhỏ, nhìn như không đáng kể của mấy năm trước. Đợi đến lúc ấy, bạn mới nhận ra, mộng ước mình cực khổ theo đuổi thực ra đã sớm nằm trong lòng bàn tay. Đợi đến lúc ấy, dẫu cho chúng ta đã bị thế giới này thuần dưỡng triệt để, cũng không sao cả. Hồi ức vẫn còn đây, dũng khí vẫn còn đây Cuộc sống này có rất nhiều điều luôn không ngừng biến hóa Thế nhưng cũng có nhiều điều đẹp đẽ chẳng khi nào đổi thay Mà những điều đẹp đẽ ấy mới thực sự quan trọng trong sinh mệnh của chúng ta Vì thế điều chúng ta nên làm là dùng hết sức mình nắm chắc những điều ấy Trước cái mốc 26 tuổi ấy Chúng ta hãy cứ điên cuồng, hãy cứ ấu chỉ, hãy cứ cố chấp, hãy cứ ngông nghênh hãy cứ mạnh mẽ hãy cứ tin tưởng vào ước mơ, hãy cứ lấy hết dũng cảm là chính mình. Sau đó nói với thế giới này, xin lỗi nhé, có lẽ còn lâu mới tới cái giới hạn kia. Thời gian sẽ chẳng còn đáng sợ, một khi chúng ta đã biến lời giao hẹn thành một quyết định. Trước khi bị cuộc sống thuần dưỡng, điều chúng ta phải làm chính là nỗ lực kiên trì, cẩn thận quan sát xung quanh, tìm ra người có thể cùng bạn mơ ước, tìm ra người vẫn còn đang nỗ lực kiên trì. Nếu tìm được một người như vậy, hãy nói với người ấy rằng, đừng sợ hãi, cậu vĩnh viễn sẽ không cô độc. Chúng ta là một phần của thế giới này, là một phần của một thế giới muôn màu muôn vẻ, mà trên thế giới này luôn có một nhóm người đang không ngừng cố gắng. Giữ lại quãng thời gian tươi đẹp nhất, giữ lại những điên cuồng, thời niên thiếu, cho tới khi cái 26 tuổi kia gõ cửa, thực ra thế giới này không hề đen tối như bạn nghĩ. Ít nhất giờ đây chúng ta có nhau làm bạn đồng hành Vậy là đủ Giấc mơ của bạn vẫn còn là của bạn chứ Ai rồi cũng sẽ bắt đầu khuất phục trước ham muốn của mình Rõ ràng sau mấy năm nữa Anh ta sẽ có cuộc sống tốt đẹp hơn Thế nhưng giờ lại nhất quyết muốn mua chiếc túi thời thượng nhất Ai rồi cũng sẽ bắt đầu muốn có địa vị xã hội nhất định Cũng như điều kiện vật chất nhất định Dường như kết quả mới là quan trọng nhất. Thế nhưng bạn đã bao giờ nghĩ, tất thảy tất thảy những cố gắng của mình chỉ là để thỏa mãn ham muốn hay vì thực sự muốn cố gắng vươn lên. Đáng sợ nhất là, trước mỗi kỳ thi, bạn dậy sớm hơn bất cứ ai để nộp kịp luận văn bạn thức khuya hơn tất cả mọi người. Thế nhưng sau đó, bạn lại chẳng biết nên làm gì nữa. Xuất sắc tất nhiên là quan trọng, nhưng quan trọng hơn cả là những điều không thể thay thế. Bạn vừa mới xem Ba chàng Ngốc, xem sau bạn thấy phấn chấn chẳng buồn ngủ chút nào, vì thế bạn đọc được đoạn văn tôi viết lúc 5 giờ 21 sáng giờ Canberra, viết khi tôi đang đói bụng. Ba chàng Ngốc chắc chắn là một bộ phim hay, dù dài những 3 tiếng đồng hồ vẫn không hề khiến bạn cảm thấy lê thê, nội dung sâu sắc mà vẫn không kém phần hài hước. Tuy rằng tình tiết quen thuộc nhưng lại có thể đem đến cảm giác vô cùng mới mẻ khi kết hợp ca vũ độc đáo của Bollywood, Ấn Độ. Điều tôi muốn nhắc đến là thông điệp mà bộ phim này truyền tải Thái độ sống độc lập tự chủ. Đây vừa khéo lại là điều chúng ta khuyết thiếu nhất trong cuộc sống. Từ khi còn nhỏ chúng ta đã phải thỏa mãn những yêu cầu giống nhau Mặc những bộ đồng phục giống nhau, không được để tóc quá dài, cuối cùng đến cả ước mơ cuộc đời của chúng ta cũng trở nên giống nhau. Tốt nghiệp cấp 2, thi đỗ vào trường cấp 3 trọng điểm. Cấp 3, cố gắng để thi đỗ vào một trường đại học trọng điểm, tìm một công việc ổn định, mua một chiếc ô tô ra hồn, có một căn nhà khá khẩm, rồi sống một cuộc sống có vẻ tốt đẹp. Bạn của trước đây đã từng rất cố chấp với suy nghĩ của mình. Bạn của trước đây đã từng chẳng quan trọng việc không được thế giới thấu hiểu. Thế nhưng, đến một ngày nọ, bạn nhận ra mình đang nghe những bài hát thịnh hành nhất, đang xem bộ phim ăn khách nhất, đến những địa điểm hấp dẫn nhất, đọc những quyển sách bán chạy nhất. Bạn đã biến thành con người như vậy từ bao giờ nhỉ? Bạn có dám khác với mọi người dù chỉ một chút không? Người mẹ thân thương của tôi đã từng nói, Thế nào rồi cũng đến lúc những khía cạnh gai góc của con sẽ bị thế giới mài mòn. Con sẽ rút bỏ những cái gai trên người, con sẽ mỉm cười đối đáp với những kẻ con ghét, con sẽ trở thành một người điềm đạm, trưởng thành. Tôi thường cảm thấy còn chưa kịp chuẩn bị sẵn sàng thì đã trưởng thành mất rồi. Thế giới của người lớn khó hiểu hơn trong tưởng tượng rất nhiều. Ở đó có rất nhiều chữ không thể tra trong từ điển, có rất nhiều chuyện dù ta đã cố gắng làm thật tốt nhưng vẫn chẳng được ai đánh giá cao. Ai mà không từng muốn thanh xuân của mình lấp lánh ánh sáng? Ai mà không từng muốn trải qua một số chuyện đặc sắc, đến những nơi đặc biệt? Ai mà không từng muốn trải qua những năm tháng oanh liệt, sở hữu ước mơ của chính mình? Thế nhưng, vì sao chúng ta lại trở nên càng lúc càng giống nhau? Ước mơ lại dần chuyển sang kiếm được thật nhiều tiền, ở căn nhà thật đẹp, mua chiếc điện thoại đắt tiền, có cô bạn gái xinh xắn để khoe mẽ với mọi người, Rồi sống một cuộc đời kiểu mẫu Nếu ai cũng ước mơ y hệt Vậy thì đó có còn là ước mơ nữa không? Tôi đã từng viết Trong nghĩ quá nhiều thế này Một ngày nọ Tôi đến một nơi được xây toàn bằng vàng Cây làm bằng vàng Hoa làm bằng vàng Quần áo làm bằng vàng Ô tô làm bằng vàng Nhà ở cũng làm bằng vàng Đến cả đường đi cũng làm bằng vàng nốt Đây quả là một nơi giàu có, tôi nghĩ. Vừa đến cổng, tôi đã nghe đám hộ vệ nói. Mau vào tham kiến quốc vương. Lúc này tôi mới để ý quốc vương đang đứng cách đó không xa. Ông ta mặc y phục làm bằng vàng. Bên ngoài còn đeo rất nhiều đồ trang sức bằng vàng nữa. Ông ta đội vương miện màu vàng. Trên vương miện khảm rất nhiều vàng có hình giống kim cương. Thấy tôi không mặc quần áo làm bằng vàng, ông ta liền đắc ý nói. Có muốn mặc đồ làm bằng vàng không? Nơi đây của ta vàng dùng không bao giờ hết Ta là quốc vương Vì thế ta có nhiều vàng nhất Ta là quốc vương Mọi người đều phải tuân lệnh ta Ông ta lớn giọng nói như thế Tôi lắc đầu đáp lại Tôi không muốn mặc những bộ đồ bằng vàng Chúng quá nặng cũng quá cứng Quốc vương rất hiếm khi bị từ chối Nên chuyện này ít nhiều Cũng khiến ông ta không vui Thế nhưng ông ta là quốc vương cơ mà Sao có thể so với thường dân như tôi được Ta có nhiều vàng nhất, ông ta nhắc lại lời nói ban nãy. Ta là quốc vương, ta có quyền lực lớn nhất, ông ta lại nói một câu nữa. Ta là quốc vương, ta có thể làm được những việc mà nhiều kẻ khác không làm được. Thế nhưng tôi chẳng có cảm xúc gì với những lời này nữa. Hơn nữa còn cảm thấy chúng thật nhạt nhẽo. Ông ta nổi nóng, đùng đùng giận dữ nói với tôi. Vì sao người không ca ngợi? Tôi chỉ lắc đầu nói. Tất cả những điều ngài nói đều rất vĩ đại Thế nhưng đó lại không phải những gì tôi mong muốn Ông ta cũng lắc đầu cho rằng tôi thật là ngu xuẩn Ông ta đưa tôi đi thăm vườn hoa Cho tôi xem những bảo vật độc nhất vô nhị Xem chú chim đắt đỏ nhất thế gian đang bị nhốt trong lồng. Ông ta nói nhà ngươi xem đi Con chim này đắt giá nhất thế gian đấy Ông ta đưa tôi đi xem căn phòng chất đầy những bảo vật Mà ông ta thu thập được Ông ta nói Nhà ngươi xem Đây là bức tranh chữ quý báu nhất thế gian Đây là bình hoa giá trị nhất thế gian Ông ta đưa tôi đi xem phòng làm việc Ông ta nói Nhà ngươi xem Đây là bức thư pháp độc nhất vô nhị trên thế giới Ông ta đưa xem gara của ông ta Ông ta nói Nhà ngươi xem Ở đây có chiếc xe đắt tiền nhất trên thế giới Ông ta đưa tôi ra khỏi cung điện Rồi quay đầu lại Ông ta nói Nhà ngươi xem, đây là tòa nhà đắt giá nhất trên thế giới Ông ta nói, nhà ngươi xem, ta giàu có biết chừng nào Quốc vương ở bất cứ quốc gia nào cũng không thể có được nhiều tiền hơn ta Quốc vương ở bất cứ quốc gia nào cũng không thể có địa vị cao hơn ta Tôi cúi chào ông ta rồi nói Thế nhưng xe của ngài không lái được Bức thư pháp của ngài không dùng được Lọ hoa của ngài cũng không thể cắm hoa Chanh chữ của ngài cũng chỉ có thể cất giữ trong tủ, chú chim của ngài cũng chẳng bao giờ chịu cất tiếng hót. Vậy thì tất cả còn có ý nghĩa gì? Tại Melbourne, tại Canberra, tại Thượng Hải, có rất nhiều người có thể giành được điểm A, giành được HD, có thể hòa nhập rất tốt. Đại đa số bọn họ đều có sự nghiệp phát triển, thế nhưng hầu hết bọn họ đều không thực sự yêu thích ngành học của mình hoặc không hề biết điều mình mong muốn là gì. Vậy thì dốc sức theo đuổi còn có ý nghĩa gì nữa? Thế giới mà chúng ta đang sống khiến bạn quên đi bản thân của quá khứ, khiến bạn trở thành một quốc vương kiêu ngạo nhưng cô độc. Trường học khiến bạn trở nên dập khuôn máy móc. Số học chẳng còn tác dụng nào khác ngoài việc tính tiền. Bạn chẳng bao giờ chủ động đọc sách trừ những quyển sách nhất định phải xem. Mỗi ngày bạn ngồi trước máy tính đọc bài viết 140 chữ mà không hề nhận ra Cuộc sống của mình vốn không thể chỉ gói gọn trong 140 chữ này Bạn giống phần đông mọi người Coi những điều quần chúng yêu thích là chuẩn mực mà không quan tâm xem trong lòng mình có thật sự thích không Khi đã 40 tuổi Bạn nhớ lại những năm tháng trước đây Ngoại trừ chút tiền của và một cuộc sống tạm bợ Bạn còn ký ức gì của tuổi 20 Bạn còn có những trải nghiệm nào khiến bạn mỗi lần kể lại là hào hứng phấn khích? Vì thế, mỗi khi có người muốn lấy những quy phạm xã hội ra yêu cầu bạn, mỗi lần có người nhắc đến con cái nhà ai với bạn, xin hãy lớn tiếng đáp trả rằng chẳng ai có thể lấy tiêu chuẩn của mình ra để đánh giá người khác hết. Đúng vậy, xuất sắc tất nhiên là rất quan trọng, thế nhưng tôi không muốn trở thành người khác. Hãy quấn xéo cùng những điều bạn cho là đúng đi. Tôi rất rõ về mong muốn của mình. Dù có thể đó chẳng phải là một con đường sáng lạn dù có thể đó chẳng phải là một con đường bình yên, thế nhưng đó là con đường thuộc về chính tôi. Đi theo người khác thì sẽ giống như người khác. Đi con đường riêng mới có thể khác biệt, mới có thể mạnh mẽ hơn. Mà khác biệt thật sự quan trọng đến thế sao? Câu trả lời của tôi là đúng vậy. Cuộc sống là một hành trình có tri thức, có kinh nghiệm, chứ không phải là một con đường hai điểm thẳng băng không biến đổi. cửu bà Đao từng viết trong sách của mình, có những ước mơ dù chẳng thể thực hiện được, dù chỉ cần kể ra thôi cũng thấy xa xỉ, thế nhưng nếu không nói ra để tự sưởi ấm chính mình, thì sẽ chẳng bao giờ tìm được động lực để tiến lên. Tôi biết rồi sẽ đến một ngày, tất cả chúng ta đều phải thỏa hiệp, chúng ta đều sẽ bị thế giới này đồng hóa hoàn toàn, Thế nhưng từng lần kiên gan không thỏa hiệp trước đó đều là tài sản quý giá nhất, là vốn liếng để bạn ngày càng sống tốt hơn. Mỗi khi có người tùy tiện bàn tán về bạn, hãy hỏi bản thân, có sợ không, có thua được không? Đừng sợ, đừng lùi bước, đừng do dự. Khi nào buồn, hãy một mình đi ngắm nhìn thế giới này. Bạn cần đủ dũng cảm để tự hỏi chính mình, bạn đã cố gắng hết sức thực hiện ước mơ chưa? Cho dù kết quả ra sao... Tôi cũng không thể chấp nhận bản thân bỏ cuộc trong lặng lẽ. Tôi rất thích Eminem. Anh ta có một câu hát như thế này. Dành tặng các bạn thân yêu của tôi, hãy kiên cường. Dành tặng những người khác trên thế giới. Thượng đế đã ban cho các bạn đôi giày thuộc về chính bạn. Chúng vừa với bạn đấy, hãy mang vào đi. Hãy là chính mình, người anh em. Hãy tự hào vì bản sắc của chính mình. Cho dù câu nói này có hơi quê mùa, nhưng đừng bao giờ để bất cứ ai nói rằng bạn không đủ tốt đẹp. Giấc mơ của một người có thể không đáng tiền, thế nhưng sự cố gắng của họ lại rất đáng giá. Xin hãy bảo vệ ước mơ của bản thân, đó là thứ khiến bạn khác biệt. Đó là thứ khiến bạn không mờ nhạt giữa đám đông trên con đường trưởng thành. Người anh em, hãy tự hào vì bản sắc của chính mình. Cho dù câu nói này có hơi quê mùa nhưng đừng bao giờ để bất cứ ai nói rằng bạn không đủ tốt đẹp. Đừng cho phép thế giới thay đổi tiết tấu của bạn. Một số người coi ước mơ là khoe mẽ, coi quật cường là ấu chỉ, coi nỗ lực là da vẻ, coi yếu hèn là chân lý, thì chỉ có thể nói nội tâm của họ đã chết từ lâu, phải sống vội theo dòng đời xô đẩy, khi có kẻ nào đó khịt mũi coi thường ước mơ của người khác, điều bạn cần làm chính là giơ ngón giữa, rời thầm nói. Cút ngay đi, tôi có ước mơ của tôi, tôi sẽ bảo vệ nó. Hôm đó tôi cùng đến hiệu sách với Timmy. Timmy học thiết kế, rất vất vả. Trong ấn tượng của tôi, hình như cậu ấy chưa đi ngủ sớm bao giờ. Mấy lần tôi thức đến nửa đêm để hoàn thiện bài luận hoặc xem phim theo thói quen. Tôi đều có thể thấy cậu ấy vẫn còn bận rộn với bản vẽ của mình. Có một hôm, cậu ấy nói với tôi. Cậu nói xem, vì sao hai chúng ta lại rời nhà đến cái nơi quái quỷ bên kia đại dương này để sống khổ sống sở nhỉ? Lúc đó, tôi nhớ đến một câu liền nói với cậu ấy. Nói cho cùng, chúng ta vượt biển đến nơi đất khách chịu khổ là vì chúng ta tình nguyện, chứ không phải là vì chúng ta tự rước mệt vào thân. Phải trải qua những ngày như thế này mới có thể yên tâm. Cứ coi như là tự mình làm mình cảm động đi. Cậu ấy liền nói, cậu đúng là lúc nào cũng lắm triết lý. Không sai, tớ sang đây là để rình dịp screenshot được tác phẩm thiết kế thật ngầu rồi đăng lên Weibo làm màu. Nhân lúc còn trẻ thế này, tớ nhất định phải cho mình một cơ hội sánh vai với những người tài giỏi. Đây là một trong những chuyện khiến tôi có ấn tượng sâu sắc nhất về cậu ấy. Tôi cũng đã viết hẳn một bài blog về chuyện này. Một chuyện khác là về chuyến du lịch tôi đã chuẩn bị từ rất lâu. Lên mạng tìm tư liệu, tìm khách sạn và làm visa đã xong. Đến cả việc mua vé máy bay cũng đã hoàn tất. Thế mà đến lúc chuẩn bị xuất phát, tôi lại bắt đầu trần trừ. Cứ như thể cái người đã tuyên bố hùng hồn lúc đầu không phải là tôi vậy. Tôi liền hỏi Timmy và Ed, hai người trước đây một mình xuất ngoại kiểu gì vậy? Liệu có lạc đường gì đó không? S thở nhìn tôi. Như thể cho rằng câu hỏi này không cần thiết phải trả lời vậy. Timmy nói, vấn đề duy nhất cậu cần suy nghĩ là cậu có thực sự muốn tới nơi đó không? Sau khi đã xuất phát, mọi chuyện đều trở nên không quan trọng nữa rồi. Về sau tôi có viết trong, cô độc là bài học tất yếu của bạn rằng Bạn nhất định phải tìm được tiết tấu cuộc sống của mình, chỉ khi xuất phát mới có thể đến nơi, nếu không thì nơi nào cũng chẳng thể đến được. Xuất phát chính là việc làm có ý nghĩa nhất Tôi đột nhiên nhận ra Người lúc nào cũng do dự trần trừ Lúc nào cũng không hạ quyết tâm Thì làm gì có tư cách thực hiện ước mơ chứ Rất lâu về trước Tôi thường hay lên mạng lướt ren ren Lướt webo Xem ảnh du lịch của rất nhiều người Rồi trầm trồ ngưỡng mộ Tôi còn đọc được rất nhiều bài viết Miêu tả họ đã đi Thượng Hải Đã dừng chân ở phố guam ra sao Lúc ấy trong lòng tôi liền sôi trào nhiệt huyết lập tức hạ quyết tâm học thuộc tất cả từ mới rồi lên mạng tra rất nhiều tư liệu chuẩn bị cho địa điểm tiếp theo mình muốn đến. Sau đó thì sao? Sau đó tôi chẳng đi đâu hết. Vì sao lại chẳng đi tới đâu cả? Tôi phải thừa nhận rằng mình là người mắc bệnh chây Ý khá nghiêm trọng. Cái bệnh này bắt nguồn từ lần làm bài tập cách đây rất lâu về trước khi tôi phải viết một bài luận dài 2 từ trước thời hạn nộp 15 ngày đã biết đề tài Vậy mà tôi cứ dây dưa mãi, đến tận hai ngày cuối cùng mới bắt đầu làm. Cảm giác vội vã và lo lắng thúc đẩy tôi viết không ngừng nghỉ. ấy thế mà số điểm tôi đạt được lại không hề thấp. Vì thế tôi bắt đầu mang tâm lý ăn may, cảm thấy mình chỉ thích hợp làm việc dưới áp lực của deadline Kết quả là thói quen này bắt đầu dần dần lây lan. Từ việc làm bài tập cho tới cuộc sống thường ngày, cho tới việc ngủ muộn, cho tới rất nhiều lần đã hạ quyết tâm, nhưng rốt cuộc lại chẳng xuất phát. Tôi hiểu rõ, thứ kéo tôi lại chính là tư tưởng ngày càng bành trướng và năng lực hành động càng ngày càng trì trệ của bản thân. Nếu lần nào tôi cũng cần những thứ như deadline thúc đẩy, vậy thì cả đời này tôi chỉ có thể mệt bở hơi tai, bận rộn với hết nhiệm vụ này lại đến nhiệm vụ khác và đánh mất đi năng lực chủ động học tập. Xong, bệnh chây không chỉ ảnh hưởng đến việc học mà còn ảnh hưởng đến mọi mặt cuộc sống của tôi, ví dụ như việc du lịch đã nói ở trên. Bởi lần lữa hết lần này đến lần khác, tôi rốt cuộc đã đánh mất phương hướng và cảm thức ban đầu Mà ước mơ cũng sẽ như thế Làm thế nào để xử lý được bệnh chây y? Tôi đã suy nghĩ vấn đề này rất lâu, cuối cùng cũng đút rút ra được một chân lý Tất cả những tác nhân bên ngoài sẽ không để bạn chị dứt bệnh chây y Bởi dù bạn có lập bao nhiêu kế hoạch, những tác nhân đó sẽ luôn cản trở bạn Nếu trong tương lai, chúng ta không muốn phải buồn giàu vì tài năng của mình bị mai một, phải rơi nước mắt vì tuổi xuân của chúng ta đã trôi qua, nếu như chúng ta không muốn trì trệ, không muốn do dự mỗi lần ra quyết định nữa, nếu như chúng ta không muốn sống một cuộc sống tưởng chừng đúng đắn mà thực ra lại sai lầm như thế nữa, vậy thì chúng ta nhất định phải tìm ra một tiết tấu thuộc về riêng mình. Nói một cách đơn giản, ngay từ khi bắt đầu, bạn phải dựa theo tiến độ mình đề ra mà tiến hành tuần tự chuẩn xác. Phải nói với chính mình rằng hiện thực không chấp nhận sự lần nữa Phải hành động cho dù mỗi bước có chậm đến đâu. Quan trọng là phải hành động. Sau khi nhận thức được điều này, tôi hiểu rằng mình nhất định phải thay đổi. Có một ngày tôi hiếm hoi dậy sớm được một lần để đến thư viện, cầm cuốn sách mình mang theo từ Trung Quốc. Tôi đọc một lèo đến cuối ngày, mãi trở đến khi bụng đói cồn cào mới chịu đóng sách lại. Lúc này tôi nhận ra, nguyên nhân khiến mình càng lúc càng lo âu, càng lúc càng trì trệ là do tôi đã để dồn đống quá nhiều việc. Cũng giống như vòng lặp ma quỷ, bởi muốn xem quá nhiều thứ nên chẳng xem thứ gì cả, bởi chẳng xem thứ gì cả nên mọi thứ mới tích tụ ngày càng nhiều. Đợi đến khi nỗi lo âu ngày một nghiêm trọng, ta đã không còn biết phải bắt đầu từ đâu nữa rồi. Vì thế, biện pháp tốt nhất là bắt đầu hành động đi. Thực ra, học thuộc mấy trăm từ mới trong một tháng khó đến thế sao? Thực ra, việc đọc hết một cuốn sách trong một tuần khó đến thế sao? Thực ra, du lịch một mình với một chiếc máy ảnh khó đến thế sao? Đúng vậy, tôi biết bạn sẽ nói du lịch nghe thật là hoa mỹ, đeo máy ảnh đúng là rất màu mè. Ở thời đại mà từ thanh niên sống ảo đã bị lạm dụng như hiện nay, có quá nhiều điều bị gắn mác là kiểu cách, thậm chí nhiều khi, Ước mơ của bạn thường bị người khác cho là khoe mẽ. Đúng thế, bạn ghét bị người ta phán xét, nhưng quan điểm của người khác quan trọng đến thế sao? Nhất định phải đợi đến khi người ta thi đỗ vào trường đại học bạn mong ước. Chụp được những bức ảnh mà bạn muốn chụp, bạn mới cảm thấy hối hận sao? Mơ ước chính là thứ khi bạn bắt đầu theo đuổi, bạn liền biết rất có thể nó sẽ không trở thành hiện thực. Có điều bạn vẫn cứ đuổi theo. Nếu niềm hứng khởi đã cạn, Vậy hãy khơi gợi những điều tích cực thêm lần nữa. Nếu bắt đầu lâm vào trì trệ, bạn hãy một mình bước đi, nhìn ngắm thế giới này. Bởi ước mơ là con đường một chiều, một khi đã đặt chân lên rồi thì không thể quay đầu được nữa. Xem phim truyền hình cảm thấy nhàm chán. Chỉ ở mấy tập đầu, học thuộc từ vựng cảm thấy đau đầu. Nhất là chỉ vào mấy ngày đầu thực hiện, đọc một quyển sách cũng chỉ thấy tẻ nạt nhất ở chương đầu tiên. Nếu cứ kiên trì thực hiện, Không ngừng thay đổi phương pháp, khích lệ bản thân tiếp tục đến khi nó trở thành thói quen, trở thành một phần của bạn, bạn sẽ nhận ra, xây dựng thói quen không hề khó. Khi những điều ấy đã trở thành thói quen của bạn, tự nhiên bạn sẽ không còn chây ý nữa. Tại sao kết quả lại trái với dự tính của chúng ta? Gần đây tôi thường nghe có người nói với mình, Kevin, cậu biết không, có rất nhiều chuyện đã được quyết định ngay từ khi cậu sinh ra rồi, Ước mơ cũng chỉ là tưởng tượng ra thôi Những người bạn cố gắng níu giữ Rồi cũng sẽ rời xa bạn Cho dù bạn không bao giờ muốn mất họ Những việc bạn cố gắng làm thật tốt Thế nào cũng có người chê trách Cho dù bạn đã dốc hết sức rồi Rõ ràng người bị tổn thương Chẳng phải là bạn Thế nhưng cuối cùng Bạn lại chính là người sụp đổ bật khóc Rõ ràng bạn là người chẳng muốn rời đi Thế nhưng cũng chính bạn Lại là người mở lời tạm biệt Rõ ràng bạn chẳng phải người làm sai, thế nhưng bạn lại là người nói câu xin lỗi trước. Bạn bắt chính mình phải chịu thiệt lần này qua lần khác, chỉ bởi vì bạn không muốn tách biệt với thế giới. Thế giới này đã nói với bạn những gì? Nó nói với bạn ước mơ rất khó thực hiện. Người thực hiện được ước mơ đâu có nhiều. Nó nói với bạn tình yêu rất khó tồn tại. Nhân vật chính trong những câu chuyện tình yêu lãng mạn sẽ chẳng bao giờ là bạn. Nó nói với bạn nhiều khi người bạn thích cũng sẽ không thích bạn, họ thậm chí còn chẳng buồn để ý đến bạn ấy chứ. Thế giới này nói với bạn không phải lúc nào sự trả giá của bạn cũng sẽ có kết quả. Mỗi ngày bạn gặp gỡ rất nhiều người, thế nhưng bạn lại không nhìn thấu được trái tim họ. Bạn biết tên của họ, biết cung hoàng đạo của họ nhưng lại không hiểu suy nghĩ của họ. Bạn biết họ đến từ đâu, biết họ thích mẫu người nào nhưng lại không biết họ nghĩ về bạn ra sao. Khi chạm mặt nhau, các bạn sẽ mỉm cười chào hỏi, nhưng chỉ thế mà thôi. Sau đó thì sao? Cứ từ bỏ như vậy hả? Đây có phải là cuộc sống bạn mong muốn không? Một cuộc sống lặp đi lặp lại, tìm kiếm lời khẳng định của người ngoài, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ xem liệu bản thân có thực sự vui vẻ không? Ngày ngày chen lên tàu điện rồi ngáp ngủ, đến công ty rồi đờ đã nhìn màn hình máy tính, trở thành một con người càng ngày càng phù hợp với yêu cầu của người khác và càng lúc càng chết lặng. Đa phần vấn đề bạn phải đối mặt khiến bạn phản cảm, nhưng dù mọi người có không ngừng chạm vào nỗi đau của bạn mà hỏi han, bạn cũng không thể tỏ thái độ, chỉ đành mỉm cười phụ họa hoặc lấy lệ cho qua. Điều đáng sợ không phải là cuộc sống sắp kết thúc, mà là cuộc sống vốn chưa từng thực sự bắt đầu. Đối diện về thế giới đầy những nguy cơ, phải duy trì tiết tấu vốn có. Thực ra, vấn đề của đa số mọi người là mỗi khi thấy không có hy vọng, họ sẽ không tiếp tục nữa. Hoặc là những thất bại trong quá khứ đã khiến họ dừng bước ở hiện tại. Vậy thì hãy nhớ rằng, vĩnh viễn đừng né tránh quá khứ, càng không được để quá khứ ảnh hưởng đến hiện tại. Hy vọng hay không, không quan trọng. Chọn đi con đường nào không quan trọng. Quan trọng là bạn sẵn sàng tiếp tục cố gắng, rồi sau đó hy vọng sẽ tự xuất hiện. Mỗi khi cảm thấy đau buồn lạc lõng, Hãy hỏi chính mình xem, vì sao học thuộc lòng, vì sao dậy sớm, vì sao chỉnh sửa luận văn nhiều lần đến thế. Đáp án chính là, đừng quên những nguyện ước ban đầu, đừng để thế giới biến đổi tiết tấu của bạn. Bạn nghĩ ngợi càng lâu, bạn sẽ băn khoăn càng nhiều. Đôi khi chẳng nghĩ gì hết, bạn lại có thể quyết tâm tiến bước. Bạn lo sợ càng nhiều, khó khăn sẽ càng nhiều. Khi bạn chẳng sợ gì cả, mọi thứ lại trở nên thuận lợi dễ dàng. Thế giới này là như thế đấy. Khi bạn không dám thực hiện ước mơ, ước mơ sẽ càng ngày càng xa ngoài tầm với. Khi bạn dũng cảm theo đuổi ước mơ rồi, cả thế giới sẽ giúp đỡ bạn. Khi bạn phải đối mặt với những đả kích bất ngờ từ thế giới, bạn chỉ cần dơ ngón giữa, nói về thế giới, đáp trả thế này. cút đi tôi là tôi, các người là các người. Tôi cứ thích tin tưởng vào tình yêu, tôi cứ thích tin tưởng vào ước mơ. Tôi cứ thích cao giọng hát theo những bài hát yêu thích. Tôi cứ thích theo đuổi những thứ tôi xem trọng mà các người coi thường. Tôi cứ thích thế đấy. Xin lỗi nhé, cái thế giới khốn kiếp này chúng ta không quen. Nếu bạn muốn hỏi tôi, thanh xuân là gì? Vậy thì tôi xin trả lời, thanh xuân chính là... Làm điều mình yêu và mặc xác tất cả. Sau mỗi niềm kiêu ngạo là một bức tường khổ cực cao vời vợi. Sau tất cả những khổ cực ấy lại là sự kiên trì người ngoài không thể thấy. Tương lai của bạn chỉ có bạn mới biết được. Vì thế, để tâm làm gì trước Mặc kệ người ngoài thấy thế nào, hãy cứ làm điều mình mong muốn. Hãy cứ cố gắng cho đến khi nào không thể tiếp tục được nữa mới thôi. Nếu như đã chẳng thể giải thích rõ ràng, vậy thì đừng giải thích nữa. Không ai để tâm đến thanh xuân của bạn, nên bạn cũng đừng để ai chi phối thanh xuân của mình. Thế giới này không quan tâm bạn nhiều đến thế đâu, vậy nên đừng để nó thay đổi tiết tấu của bạn nhé. Chỉ khi dứt bỏ, ta mới có thể chuyên tâm. Chỉ khi buông tha, ta mới có thể theo đuổi. Bạn vừa muốn đi du lịch một mình, lại vừa muốn rủ bạn bè tụ tập. Bạn vừa muốn thi nghiên cứu sinh, lại vừa muốn đi làm mấy năm trước đã. Bạn vừa muốn chăm chỉ học từ vựng mấy ngày, lại vừa muốn tham gia sinh hoạt hội nhóm. Có những lúc, bạn sẽ tự hỏi mình, có phải mình đang mong muốn quá nhiều? Có phải cuộc sống của mình đang quá mức tất bật? Có phải bạn vốn không rõ mình mong muốn điều gì? Chỉ muốn ép bản thân trở nên bận rộn để tự tạo ra chút an ủi tâm lý. Để khiến mình trông có vẻ không bị bỏ lại quá xa. Có biết bao người đã trải qua một cuộc sống thoạt trông bận rộn, nhưng thực chất lại đầy âu lo như thế. Tôi có một người bạn trước giờ chưa bao giờ trốn tiết, tích cực tham gia hoạt động xã hội, còn lãnh đạo một câu lạc bộ nào đó. Một đêm nọ, cô ấy đột nhiên kể với tôi rằng hai ngày nữa cô ấy sẽ chủ trì một buổi tiệc tối chào mừng người mới. Thế nhưng ngoài việc chủ trì còn phải lo biểu diễn tiết mục, Còn phải chuẩn bị luận văn Cho nên hai ngày nay mệt đến sống dở chết dở mà vẫn phải hy sinh giấc ngủ Về sau dù buổi tiệc khá thành công Cô ấy lại nói trước đây có khi cô ấy sẽ cảm thấy tự hào Còn bây giờ ngoài trừ mệt ra cũng chỉ có mệt Cô ấy muốn rút lui nhưng lại không nỡ Tôi lại có một người bạn nữa chỉ có thể dùng hai chữ bận rộn để hình dung Máy tính của cậu ta tải đầy sách điện tử cũng như giáo trình. Đến ngày nghỉ, cậu ta cũng chẳng chịu nghỉ chơi, mà còn đi Thượng Hải để học tốt phồ. Trên bàn của cậu ta lúc nào cũng phải có cuốn từ vựng bìa đỏ. Thành tích của cậu ta quả thực cũng rất xuất sắc. Một ngày nọ, cậu ta nói, thực ra cậu ta vốn không rõ mình đang học gì, không rõ chuyên ngành cậu ta đang học sẽ làm gì trong tương lai. Có bận rộn hơn nữa, cậu ta vẫn thấy trống rỗng. Tôi hỏi cậu ta, Vậy cậu có việc gì muốn làm không? Cậu ta đáp, có chứ. Thế nhưng muốn làm quá nhiều việc nên thành ra chẳng biết bắt đầu từ đâu. Cậu ta nói vừa muốn thi lên nghiên cứu sinh, vừa muốn thi vài chứng chỉ trong nước để đi du học, lại cũng vừa muốn nằm nhà đọc mấy quyển sách mới mua. Chúng ta thấy rất nhiều những người như vậy xung quanh mình. Thoạt nhìn họ có một cuộc sống vô cùng bận rộn. Thế nhưng chưa chắc họ đã yêu thích những việc mình đang làm còn những việc họ muốn làm thì lại quá nhiều, thành ra lực bất tòng tâm. Đi du lịch thì dùng rằng không quyết định địa điểm, đứng trong hiệu sách thì trần trừ trước biển sách ngút ngàn, những lựa chọn nhanh nhản trong cuộc sống dường như có thể nghiền nát một người. Trong buổi tiệc cảm ơn thầy cô của cậu bạn thân sau khi đỗ Cambridge, cậu ta đứng trên bục, nói trong 5 năm này cậu ta chỉ nghĩ đến việc đỗ vào Cambridge dù thích chụp ảnh, thích vẽ tranh, cậu ta cũng từ bỏ cả. Không ai có thể sở hữu tất cả mọi thứ, đôi khi chỉ có thể chọn lấy một mà thôi. Dù lựa chọn của mình trong mắt người ngoài là vô vị hay phù phiếm, điều quan trọng là bản thân hài lòng. Nếu tham lam làm tất, cậu ta sẽ chụp ảnh chẳng bằng dân chuyên, vẽ tranh chẳng bằng họa sĩ, cũng sẽ chẳng thể nào thi đỗ Cambridge được. Tìm được việc mình thực sự thích làm là một chuyện vô cùng hạnh phúc. Tôi đã đọc được câu này trong cuốn Cuộc chạy trốn lãng mạn của A Tín. Trong cuốn Lưu bút bạn bè viết cho mình, tôi cũng từng thấy một người bạn nhắc tới. Thế nhưng nếu ta có quá nhiều việc muốn làm, không sao xác định được trọng tâm thì biết phải làm sao. Trong bài viết Cô Lại Minh Châu gửi cho A Tín đã có một câu thế này. Người đa tài có quá nhiều việc muốn làm. Hơn nữa làm việc nào cũng tốt Ấy mới là chuyện đáng phiền lòng Vậy nên từ bỏ, cắt đứt hay phản bội Không chỉ không thể tránh khỏi Mà còn buộc phải xảy ra Chỉ khi từ bỏ ta mới có thể chuyên tâm Chỉ khi buông tha ta mới có thể theo đuổi Tôi phải thừa nhận Trong rất nhiều trường hợp Tôi là một người tùy tiện Thế nhưng với một số chuyện khác Tôi lại rất cố chấp, rất ngang ngạnh Thậm chí còn cố chấp và ngang ngạnh đến đáng sợ Tôi có hứng thú với rất nhiều chuyện, thế nhưng chỉ say mê một số. Tôi đã từng tưởng mình có khả năng cân bằng rất tốt, có thể vừa làm được việc này vừa thành thạo việc khác. Thế nhưng càng về sau tôi lại càng nhận thấy có những việc phải toàn tâm toàn ý mà làm, sinh mệnh hữu hạn, việc sẽ làm trong đời thì rất nhiều, có bao nhiêu điều trong số đó ta có thể làm hoàn mỹ như mong muốn. Hãy lựa chọn là một việc bạn yêu thích nhất và bỏ qua những việc khác đi, hãy đạt trình độ cao nhất như bạn muốn. Hãy đạt hiệu quả cao nhất như trong tưởng tượng, đừng bao giờ sợ ước mơ quá lớn, chỉ có những giấc mơ lớn lao mới đủ dung chứa khả năng tiến bộ vô hạn của bạn. Đứng trên cao mới có thể phóng tầm mắt ra xa, ước mơ cũng chính là như vậy, nói từ một góc độ khác. Hãy luôn tin rằng bản thân bạn có thể tiến xa hơn bây giờ rất nhiều Đừng kiêu ngạo đắc ý chỉ vì chút thành công nhỏ bé trong hiện tại Lựa chọn một điều vốn đồng nghĩa sẽ phải từ bỏ một số điều khác Có lúc không lựa chọn gì cả lại trở thành lựa chọn tốt hơn Không có đường lui sẽ trở thành lối thoát tốt nhất Chúng ta dễ phạm sai lầm nhất khi cho rằng cuộc sống không ở đây Vì thế chúng ta thường dễ dàng từ bỏ một công việc, một sở thích Chúng ta luôn cho rằng bản thân có thể thực hiện tốt nhiều việc cùng lúc Việc này không ổn thì chuyển sang việc khác Vì thế chúng ta cứ mãi bỏ dở giữa chừng Cho dù bạn có thể làm tốt rất nhiều việc Bạn cũng không thể nào làm mọi việc được đến mức tuyệt đối Kết quả là bạn chỉ có thể lanh quanh trên dưới mức trung bình Chẳng thể nào đạt được trình độ mong muốn Vì thế hãy thử lắng nghe tiếng nói từ trái tim Đừng quan tâm đến những tiếng vỗ tay bên ngoài Khi đã lựa chọn làm công việc yêu thích nhất, hãy coi đó như chuyện quan trọng nhất bạn cần làm, rồi thực hiện thật tốt công việc đó, chứ đừng liên tục thử sức với những việc người khác cho là tốt. Vẫn là câu ấy, chỉ khi từ bỏ, ta mới có thể chuyên tâm, chỉ khi buông tha, ta mới có thể theo đuổi. Vượt qua cám dỗ, chịu được cô độc, mãi là chìa khóa duy nhất, mở ra cánh cửa thành công.